0: eu quero que você grave isto, Jesus subiu, olha a frase, subiu a Jerusalém, lá no meio da mensagem, eu vou te citar um outro texto, em que Jesus também subiu a Jerusalém, mas em uma outra oportunidade, Jesus subiu a Jerusalém para uma, haviam várias, em especial três, mas a Bíblia não diz qual, havia a festa de Purim, festa dos tabernáculos, e a festa da Páscoa, tinham outras, mas essas três eram as principais festas. E todo mundo... <risos> e todo mundo, ah, os peregrinos, né, saíam de todos os lugares e subiam para Jerusalém. Você já ouviu falar assim que ah, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião? Por quê? Porque lá em Jerusalém tem vários montes. Por exemplo, Moriá, Moriá. Onde Abraão ia sacrificar? Isaac Moriá Onde é que estava o templo que Salomão construiu? Em cima de Moriá Ao lado do Moriá, Monte das Oliveiras Do outro lado, aonde estava a cidade de Davi, é o Monte de Davi Então são vários montes Juntos, esta colina de montes De montes É chamada de Montes de? Sião, Sião era o nome que se dava a Jerusalém Jerusalém está a 930 metros acima do nível do mar Quando você sai de Jerusalém e desce para Jericó Jericó está a 246 metros abaixo do nível do mar É a cidade mais baixa do mundo Depois de Jericó você vai para o Mar Morto Que é o lugar mais baixo do planeta Já está a 400 metros Agora imagine comigo, você sair de quase mil metros acima do nível do mar e descer para 400 metros abaixo do nível do mar em 20 quilômetros. É assim, ó. Por isso, todas as vezes, e o salteador pegou aquele cara lá e bateu nele e jogou ele no chão, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a parte mais alta de Israel. Por isso que o texto vai me dizer, algum tempo depois, Jesus fez o quê? Subiu. Por que, que eu insisto nisso? É uma comprovação, não só histórica, mas geográfica. Quando você chega lá, não tem como ir para Jerusalém sem subir. Jerusalém tem que subir, 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 subir. Para uma festa dos judeus. Verso 2. Ai, em Jerusalém, perto de qual porta? das ovelhas quantas portas tinha em Jerusalém? doze portas uma delas era a porta das ovelhas um tanque em aramaico que era a língua do povão da galera, Jesus falou algumas coisas na Bíblia em aramaico é uma mistura de greco com hebraico e hebraico igual o goianês né? o goianês também tem uns negócios interessante que eu estava lembrando aqui, o brasileiro ele cria palavras, ele inventa idiomas por exemplo eu morei lá em Londres como que chama estacionamento em inglês? Alguém sabe? Você lembra? Parking. Parking, ok? Como é que o brasileiro fala? E aí, parqueou o carro? Parqueou. Não existe essa palavra. Parqueou. Por exemplo, para vir aqui vocês fizeram uma reserva, não fizeram? Lá chama booking. Aí você, oh, você bucou o evento? Bucou. Parqueou. A gente tem o goianês, a gente vai criando palavras. O aramaico é mais ou menos isso. Pegou o hebraico, misturou com o grego, chamou a ralé todinha, bora criar umas palavras aqui, inventar o tal do aramaico. E aí Jesus falava em aramaico, para alcançar as pessoas mais pobres. O nome em aramaico é Betesda, tendo cinco entradas em volta. O verso 3 diz, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, eles esperavam o movimento do Kedássa. Águas. De vez em quando, disse um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico fazia 38 anos. Verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: Você quer ser curado? Verso 8, 7. Disse o paralítico: Senhor. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhe disse, levante-se. Jesus disse o quê? Levante-se, pegue sua maca. E tem 38 anos que você não sai daí. Jesus não disse, vai devagarzinho, vou te ajudar, pensa direito no que você vai fazer. Jesus disse, levante-se. Carrega alguma coisa e comece a andar. Deus tem pressa. Qual a sua desculpa? Não converti agora? Não, eu cheguei nessa igreja agora. Eu acabei, eu acabei de ficar em pé. Então carrega peso. Embora para frente. Você não está mais preso. Você não está mais deitado. A posição já mudou. Levante-se imediatamente. O homem ficou curado pegou a maca e começou a andar, pronto, isso aconteceu, que dia era? Sábado, verso 10, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca, verso 12, mas ele respondeu, o homem que me curou, me disse, pegue a sua maca e ande, verso 12, então lhe perguntaram, quem é esse homem que te curou? Não é isso que está escrito lá? Quem é esse homem que te curou? Gente, o homem está enfermo, paralítico há 38 anos, aí ele começa a andar, qual que seria a sua curiosidade? Como é que você está andando? Eu preocupar com você, não é isso? Você Eu... não estava na cadeira de roda? Como? Como você fez isso? Quem te curou? Olha a pergunta, quem te mandou carregar a maca? Eles estão tão preocupados com as regras da religião que se esqueceram de que um cara de 38 anos paralítico está andando. Isso não impressionou eles. Impressionou ele carregar uma marca. Quem mandou? O homem que fora curado não tinha. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus. O fato de você receber algo dEle não significa que você tem relacionamento com Ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado. Jesus vai dar agora razão porque Ele estava doente. Não volte a... não volte a... pecar. Para que algo pior não aconteça a você. Verso 15 eu encerro: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Já pode colocar aquele banner lá, por favor. O nome da nossa série é Reviver. Eu preguei na primeira mensagem sobre Nicodemos. Nicodemos é um teólogo, Nicodemos é um mestre da lei, e ele procura Jesus à noite e é confrontado por Jesus. Pelo fato de que ele não sabia o básico a respeito do reino de Deus ou do verdadeiro evangelho. Nicodemus está tão preso à religiosidade que quando Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Jesus está dizendo isso para um cara que é judeu, que é crente, que ensina a Bíblia, que é teólogo, que é pastor, que é líder. Jesus olha para esse cara e diz, você não está salvo. Porque, sabe... É... Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja, não faz de você um cristão. Essa frase precisa ser decorada, vivida, entendida. Nicodemos vai conversar com Jesus à noite e Jesus conversa sobre Nicodemos e o assunto é, você precisa nascer da água. Diga comigo, água. Aí Jesus, no próximo capítulo, encontra com a mulher no poço em Samaria. Jesus agora no poço em Samaria, Ele vai conversar com esta mulher, e o assunto de Jesus com ela é o que Água. Jesus diz para ela, me dá água eu tenho água, mas você não tem balde, então faz, se você soubesse quem fala contigo, é você que me pediria água, e a água que eu te der, vai fazer você matar a sede, ao ponto de que não só você vai matar a sede, mas a água que vai fluir de você, vai saltar para a vida eterna, o assunto de Jesus com Nicodemos e com a mulher é o mesmo, ele só muda a linguagem, porque quando ela tentou falar com Jesus, em teologia, teologia, teologizar o assunto, eu quero saber onde é que se adora, eu quero saber onde é que a gente sacrifica os animais, se é lá no templo de Jerusalém, se é aqui no Monte Gerizim, o senhor podia me dar uma aula de teologia? Jesus disse, traz seu marido. Bora conversar de como é que você está, sua vida particular. Então Jesus começa com Nicodemos à noite, com esta mulher ao meio-dia, e o assunto é água, e tem a ver com água. Nicodemos recebe a informação de que ele precisa da água do Espírito a mulher recebe a informação de que a água que ela foi atrás não mata a sede mas que Jesus tem uma água para ela e aí entra o capítulo de número 5 com um homem que não consegue tirar os olhos da água e mais uma vez está envolvido com uma água que não resolve o problema a água da mulher samaritana não mata a sede e a água deste homem não cura sua enfermidade mas a expectativa naquela água, naquela fonte, naquele tanque, naquele poço é tão grande Que ele não consegue se desvencilhar da expectativa Jesus olha para ele pessoalmente Você quer ser curado? Ele disse, eu só queria alguém para jogar eu nessa água Onde é que está a sua expectativa? De quem você está esperando alguma coisa? De, de qual fonte você deseja beber? Onde é que você quer mergulhar? Onde é que você quer se envolver? O texto vai me dizer que este homem não consegue tirar os olhos da água. A oportunidade da vida dele chegou. A oportunidade de recomeçar, a oportunidade de reviver. Por que, que Jesus pergunta assim, ó. Você quer ficar curado? Não é estranho? Imagina comigo se você tivesse a oportunidade de ter o dom da fé, o dom da cura. Você encontra alguém que está numa cadeira de rodas, olha para ele e diz assim, quer andar? Ele fala, não, tá bom aqui, vou ficar aqui mesmo, tá bom. Alguém está com câncer, está lá deitado numa cama, desesperado, você diz aí, quer curar? Não, tá bom essas agulhas aqui, olha, mas está uma benção esse hospital, a sopa é boa. Jesus olha para um homem que está há 38 anos esperando o movimento das águas e faz uma pergunta, você quer? Eu vou traduzir o que Jesus quis dizer, você, ainda tem esperança? Aí ele vai dizer, onde é que estava a esperança dele? Mas eu não tenho ninguém A expectativa nas águas E em alguém que nunca aparece Não é a expectativa deste homem É a nossa expectativa No panfleto que nós distribuímos aqui na Blitz da Esperança Nos semáforos de Goiânia Distribuindo álcool em gel Máscara Distribuindo um kit para as pessoas No panfleto a pergunta que eu fiz é Onde é que está a sua esperança? Há uma geração criando expectativas numa vacina que não sai, num governo que não se organiza, numa estrutura organizacional. Tem gente criando expectativa no pastor, na igreja, na água, esperando ver se ela mexe, esperando de alguém. Será que alguém me empurra? Será que alguém me puxa? Eu preciso de algo ou de alguém? Nós somos assim. A gente só quer que o casamento melhore quando o outro faz. É o outro que precisa melhorar. O cara foi no psiquiatra e disse, a minha mulher está doida. Ela está louca. Ela conversa com o abajur todo dia. E o médico disse, mas como é que você sabe? O abajur me contou. Está <risos> todo mundo doido a gente sempre quer que o outro mude a gente sempre quer que a outra pessoa mude a gente cria expectativa nas pessoas na igreja, na estrutura tem gente que fica olhando nós criamos tanta expectativa no Bolsonaro que a tragédia toda que está acontecendo porque a gente achou que era tipo o pastor Bolsonaro, o santo Bolsonaro ele só é um ser humano cheio de confusão, cheio de problemas cheio de erro e vai errar todo dia ele só está tentando acertar a gente criou uma expectativa tão grande Eu vejo os cristãos falando dele como se ele fosse o pastor Ele não é pastor O próprio pastor Você não pode criar uma expectativa enorme Senão você vai se frustrar Mas, mas um cara, ele é só político Enquanto nós estivermos com expectativas No movimento das águas Enquanto a gente estiver na expectativa De que alguém vai me empurrar Alguém vai fazer aí eu não cuido de mim mesmo aí quando Jesus olha para ele Jesus não vou te ajudar a levantar não eu quero que você se levante Jesus ajudou Pedro Pedro ajudou o paralítico da porta formosa só que aqui Jesus disse assim levante-se Sai dessa cama. Sai daí. Você é o peso. Mas eu vou te dar força. Para você. Carregar os pesos. Você vai se deixar de ser um fardo. Vai deixar de ser um entrave. Vai deixar de ser... Aquilo que, que arrasta todos os dias. E aí se arrasta em direção a uma expectativa frustrada. Se arrasta em direção a algo que nunca vai gerar o que você precisa. É impossível recomeçar, reviver. É impossível você ter algo do céu enquanto estiver olhando para as águas que se movimentam em um tanque. Reviver. É adquirir um novo vigor, é uma nova força, é revigorar-se, é renovar-se, é viver algo novo. Por isso está lá, levante-se para o novo. Levante-se para poder viver a sua vida, cuidar da sua vida. Parar de esperar nas pessoas... Parar de olhar para as águas que estão, talvez vai se movimentar, não sei Quem sabe um anjo desce e alguma coisa acontece Nós estamos nessa série, o Evangelho segundo escreveu João E João é o único que registra essa história O propósito do evangelista João é provar que Jesus é o próprio Deus então até que ele começa falando isso. O verbo se fez carne então entre nós. O verbo estava com Deus. Ele era Deus no princípio. E aí vai. E ele tem a, a conversa de João em todos os seus capítulos. Ele registra só sete milagres e a intenção dele é que nós entendamos que Jesus é Deus. A palavra Bethesda que acabou de aparecer ali significa casa de misericórdia. Havia dois tanques na Bíblia famosos. Eu conheço os dois, eu já estive lá pessoalmente, e em fevereiro do ano que vem eu quero pregar essa mensagem no tanque de Betesda e eu quero que você esteja lá comigo. Oi, já comprei a passagem. É, comprou nada. Qual o nome de outro tanque famoso que tem na Bíblia? De manhã eu gosto de perguntar, vamos mais uma aula, que fica mais fácil a gente entender. Qual o nome de outro tanque famoso que tem na Bíblia? Hã? Tem o de Betesda e tem um outro. Siloé, qual os dois tanques? Bethesda e Siloé bem, o tanque de Siloé ele foi criado por um rei chamado Ezequias Olha para mim para quê, pastor? para beber água quando, Israel, quando Jerusalém era cercada quando Jerusalém era sitiada eles passavam sede porque a única fonte de água que tem lá em Israel é o Rio Jordão e algumas nascentes aqui e acolá. O que, é que o rei fez? Ele fez um aqueduto que ainda existe. E na nossa viagem de fevereiro, nós vamos passar dentro do aqueduto, debaixo da cidade de Davi, até chegar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé ele era um tanque de águas limpas. É água para beber. Ficava dentro de Jerusalém, e aí tinha um aqueduto. O aqueduto é mais ou menos dessa altura, assim, é um, é um, é um, ele é bem grande de pedras, mais ou menos assim. E ele vai alguns metros até uma fonte lá fora. O tanque de Betesa tinha outro propósito. Ele ficava perto da porta das. Porta do quê? Quem sabe? Eu li aqui. O tanque de Betesa ficava perto da porta das ovelhas. Todos os peregrinos que iam para Israel, chegavam em Jerusalém, tinham que fazer um sacrifício. Como é que o cara pegava um ovelhinho, um cabritinho, um bodinho, um bichinho, e trazia quilômetros? Alguns traziam, mas a maioria morava tão longe que ele trazia outros produtos, trazia peças de prata, trazia lio fino, chegava na porta das ovelhas, antes de chegar no templo para sacrificar, ele comprava o quê? Ovelhas o cara anda quilômetros, não dava para trazer ovelha ele trazia qualquer coisa, peça de prata, linho fino ele trazia alguma coisa, cereais e ele precisava sacrificar no templo então onde é que ele encontrava o animal perfeito para o sacrifício? na porta das ovelhas se o tanque de Betesda é na porta das ovelhas do lado de dentro hum, para que serve o tanque de Betesda os bichinhos beber água, você joga água nos bichinhos. Você já imaginou uma sujeira dessa água? E lá tinha cinco alpendres em volta com gente doente. Todas as festas, todas as festas, o Império Romano, que dominava, pegava toda a escória da sociedade, tirava todo mundo da rua e colocava no tanque, para você ir para a festa e está tudo bonito, para não ser constrangedor, para não ter ninguém atrapalhando o seu caminho, aonde ficava ali a entrada dos animais, dos bichos, já que não vai passar ninguém importante, ninguém importante vai passar aqui. Ninguém, nem Pilatos, nem Herodes, ninguém. Porque a porta não é das gentes, das pessoas, do imperador, não. Essa é a porta dourada, a porta de Damasco. Não, é a porta das ovelhas. Não só as ovelhas estão ali, como a água é suja e gente quebrada. Agora, quem é que gosta e ama passar na porta das ovelhas? O pastor. Porque antes de chegar na festa, ele muda a agenda <risos> para atender os improváveis. Para atender o lixo. Jesus, onde vai? Vai onde tem lixo, pastor? Vai, foi lá que ele te achou. Desculpa aí. Ou desculpa aí. você achou que isso era um fiozinho de ouro, uma pérola dourada. Coisa mais bonitinha de Jesus. Oh, o Papai do Céu me achou num palácio. Hum. Jesus vai a um tanque sujo e não se contamina. É Ele que purifica o lugar. Eu queria ver a cara dos apóstolos. Esperando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entrar pela porta de Damasco. Em frente à porta formosa. Entrar no templo, assumir o trono. Aí Jesus dá a volta em Jerusalém. E vai pelo fundo. Por que você está falando da frente do fundo? Porque eu fui lá. Você nunca vai ter essa noção lendo. Você tem que ir lá. Aí Jesus dá a volta no fundo e entra na porta das ovelhas e vai a um lugar onde a escória da sociedade está lá. Se você chegar em Jerusalém e escrever assim, porta das ovelhas, não tem. O pastor não tem, não eles trocaram o nome dela. Delino, o templo foi destruído. Ou seja, judeu não faz mais sacrifício. Ok. Se não tem mais os sacrifícios, não tem o templo, não faz mais sentido ter a porta das ovelhas. Trocar o nome dela hoje. Digita no Waze, está escrito assim: é a mesma porta, tá? Está assim: porta dos leões. Os judeus fizeram isso. Eles não sabem, mas eles mesmos estão liberando uma palavra profética. Porque quem entrou nessa porta foi o cordeiro. Mas ele saiu <risos> como um leão. Você pode aplaudir, Senhor? O nome da porta hoje é Porta dos Leões, e é por lá que ele vai entrar. <risos> Não é mais Porta das Ovelhas, porque ele morreu como o cordeiro e ressuscitou como um leão. <risos> Jesus vai à festa... Enquanto o povo se alegra na festa, a cidade tem muito mais pessoas do que o comum. Jesus está ali no tanque de Bethesda. Havia uma crença judaica, imposta pelo Império Romano, a história é greco-romana. Os gregos começaram com isso, depois os romanos. E eles inventaram uma história de que aquelas águas se moviam, um anjo mexia. Há muito misticismo em torno disso. E o que eu acho extraordinário é o fato de Jesus chegar ali e não falar com ninguém, uma multidão, Jesus olha para um e diz, eu escolhi você, queria que Deus te achasse hoje, diz que ele sumiu no meio da multidão, Jesus ama a multidão, mas não se revela a ela, as maiores mensagens de Jesus, Acabei de te provar. Uma foi para Nicodemos, a outra foi para a mulher samaritana. E no meio de uma multidão, ele escolhe o pior deles e diz assim: É você. O dia que Deus te aponta, o dia que Ele te acha. Uma vez eu gritei para Deus: Senhor, não desiste de mim, não. Me larga, deixa eu cuidar da minha vida, eu não aguento mais porque eu sabia que todo o processo que eu enfrentava era o próprio Deus tratando, mexendo e aí Deus fazendo as coisas e me costurando, me forjando eu falei, senhor podia me largar nessa cadeira quietinho, eu não quero sair daqui, me abandonar me largar aqui, ninguém me empurra ninguém me ajuda, ninguém me joga na água Jesus olhou do céu e disse assim levanta chega de arrastar Eu estou pregando hoje de manhã para a gente que entrou aqui, literalmente arrastando. Esses dias eu conversei com um cara, ele falou para mim, pastor, essa semana eu saí da cama assim, ó, eu fui, fui assim, indo para o lado da cama, para o lado, eu fui descendo, ajoelhei no chão, fui me arrastando, segurei na parede, fui tentando me levantar, eu demorei quase uma hora para sair do lugar. O que que te faz arrastar? As duas perguntas do início aqui Porque para eu reviver Eu preciso entender primeiro O que que me deixa paralisado? O que que me arrasta? E onde estão os meus olhos? O que Jesus faz com esse homem É uma desruptura Arranca os olhos dele do tanque E diz para que ele ande Já deu Não dá para se arrastar mais Do lado daquele homem Por 8 anos, ele está vendo gente deformada gente amassada emocionalmente com o coração sangrando ele está vendo pessoas de todos os tipos, das piores possíveis quando Jesus diz para ele assim, você ainda quer? <risos> interessante que as pessoas que mais precisavam, nunca chegavam na água ele disse assim, quando eu vou Vai alguém na minha frente. Quer dizer, alguém menos doente do que ele. Não é injusto? É assim que a lei faz. Ela exige seu esforço. E aí você percebe que todo mundo já foi. E a sua vida não saiu do lugar. Esse tanque representa a lei. O peso das nossas obrigações religiosas. Quando você quer ir Alguém que precisa muito menos do que você Já foi Quem chegava ao tanque Eram os, os doentes mais saudáveis Todo mundo na esperança da cura E tem umas coisas muito erradas aqui nesse tanque Primeiro Não há segundo lugar Olha, é a lei da selva. Só vence o mais forte. Não há segundo lugar. Chegou o primeiro, acabou. Todos são concorrentes. Porque se eu chegar primeiro, você não recebe. Então eu não vou te ajudar, porque eu preciso do milagre e você não. Pensou se na igreja fosse assim? Se Deus olhasse do céu e dissesse, é quem chegar primeiro. É quem for mais forte é quem tiver mais disposição alguém um dia falou assim oh, se eu tenho que orar de madrugada porque a fila é menor <risos> no céu não tem fila todos nós temos acesso ao mesmo gabinete 24 horas sem intermediação de ninguém três coisas no tanque primeiro, não há segundo lugar <risos> todos são concorrentes não há cooperação e terceiro, você não pode tirar o olho da água você não sabe que hora que ela vai mexer tudo que te faz olhar para a terra e tirar o seu foco do céu, está adoecendo você. A doença desse cara era muito mais emocional do que nas pernas. Porque Jesus disse, bora levantar, quer ser curado? Aí ele vai contar para Jesus das pessoas que não apareceram. Ele nem disse, ah, o fulano não me ajudou, não, porque o fulano veio aqui, não, ele vai contar de alguém que nem veio, ele vai reclamar do que não tem, por isso uma geração doente que não aprende a reconhecer o que Deus fez, o que Deus está fazendo, a presença dele, para reclamar do que nunca teve, do que talvez teria... Jesus está num depósito de lixo humano, um almoxarifado de miseráveis, um ambiente terrível, o cheiro deve ser constrangedor, porque por mais que eles tentem tomar um banho ali, não tem autorização para isso, é só quando as águas se movem. Qual a sua vida precisa andar? Algumas verdades desse texto, eu não quero demorar, primeiro, coloca para mim, pastor Fernando. Primeira coisa que eu quero te ensinar, não seja escravo da sua paralisia, não seja escravo da sua paralisia, olhe para mim qual é o seu assunto? porque esse moço fala, tudo bem ninguém me ajuda como é que estão as coisas? eu não consigo andar preste atenção, há 38 anos ele está deitado em uma maca olhando para uma água sabe qual que é o assunto dele? esse, ele não fala da festa porque ele não foi lá ele não fala da família porque não tem ele não tem outro assunto. Eu já fui em casa, Que aí você fala assim, rapaz, eu estou numa gripe. A pessoa fala, não, você tem que ver a minha. A minha não é nem gripe. A minha acho que é a H1N2W3XHZ. Você fala para ela assim, rapaz, lá em casa eu tenho um remédio, eu tenho 10 desse. tem gente tão doente, que o coronavírus olhou e falou assim, nem, nem, não vou nada, eu sei que te feriu, você só não pode se tornar escravo, da tragédia, escravo, da paralisia, qual é o assunto da sua vida? você fica falando, retroalimentando, divorciou, 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 faça do que aconteceu uma lição, e não uma prisão, se você está vivo, viva, a gente se esquece das bênçãos, porque elas não deixam cicatrizes, mas deixa acontecer um trem ruim yeah. você não viu? Jesus olha para ele você quer ser curado, ele vai contar a história o que eu estava esperando, que o fulano o eu mandei dois lados, abra ele lá, 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 lá. Não quero. o que Jesus falou para ele? levanta Deus está dizendo para alguém levanta mas eu arrastei até aqui, então levanta, fulano me ajudou, foi lá, que falou, levanta, o assunto dele é esse, sou descriminalizado, sou marginalizado, sou maldito, sou esquecido, Deus me rejeitou, tem 38 anos eu só sei olhar para as minhas pernas, para essa maca suja e para essa água, todo dia, todo dia, todo dia, eu fui esmagado pelo tempo, eu aceitei a minha condição, e eu entendi, eu sou um lixo, eu sou escória, nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim, o que é que tem paralisado você? Qual é o tema da sua vida? Segundo, vamos ler junto, bem baixinho? Você é alvo do olhar de Jesus. Uma multidão diz assim, e Jesus o viu. Pastor, por que isso é importante? Você consegue, Fernando, para mim? Por favor, Bíblia. Lucas 2,42. Por que isso é importante? Eu vou te falar. Lucas 2 e 42, ele vai colocar a Bíblia lá, tenta colocar, olha lá. Quando Jesus completou 12 anos de idade, lê para mim, eles, a festa era onde? Jesus tinha 12 anos, está subindo para onde? A Bíblia registra com qual idade Jesus está subindo para Jerusalém. Com qual idade Jesus está subindo para Jerusalém? O que, que ele está fazendo? Subindo para Jerusalém. Para onde? Para a festa. Capítulo 5 de João. O que a gente acabou de ler. João 5, primeiro verso. Algum tempo depois... <risos> ai, ai, ai. Dos 12 até aí, mas foi um tempão, hein? O que, que Jesus fez? Subiu Jerusalém para... Jesus sobe aos 12, aos 13, aos 14, aos 15. Jesus está com 32 anos. Dos 12 aos 32... Há quantos anos ele sobe? Por isso que a Bíblia diz assim, e Jesus sabendo que ele estava ali há muito? Jesus viu ele aos 12, viu ele aos 13, aos 14, aos 15. Jesus tem 32, esse cara está doente, há 38 anos, quer dizer, quando Jesus nasceu, ele já estava lá. Aos 12 anos Jesus entra, aos 13 aos 14, Ah, ele não está fazendo, mas ele está te vendo. Ó, oh, tem tempo que ele está de olho em você. Hein? E aí Jesus disse: não peques mais. Por quê? porque Jesus não só está vendo por fora e a história passando, Ele conhece minúcias, detalhes, do abuso, do estupro, do divórcio, do problema, da crise, da palavra que feriu, coisas que você nem ouviu, conversas onde você não estava, Ele viu, Ele sabe, quando eu digo que Ele viu, não é viu agora, Ele está te vendo, tem tempo, Ele te acompanha, tem tempo, Ele sabe da sua vida, tem tempo, e ao saber da sua vida, Ele dá decidiu hoje te dizer, eu te conheço, levanta, você pode, aplauda mais forte, não desanima aqui, o olhar de Jesus é diferente do olhar das outras pessoas, Jesus viu o passado, viu a condição, viu o futuro, viu a causa, pediu para ele não pecar mais, Jesus orientou ele... <risos> Jesus viu que ele estava colhendo o que ele havia feito. Jesus olhou para ele e disse: Eu conheço a sua história. Não é a primeira vez que eu te vejo. Perguntaram para ele: Quem te curou? Ele não sabia quem era. Você nem pensava em entrar à igreja. Você estava lá naqueles lugares lá que você se arrepende de ter ido coisa que você fez com a gente que você estava. Quem estava te vendo? um dia vai ser minha, e você está lá, e o povo chama, é ébrio, é adúltera, é isso, e Jesus falou assim, é pastora, é pastor, é homem de Deus, é mulher de Deus, eu escolhi para mim, estou te vendo, ó. faz tempo, está todo mundo te olhando, está lá, ó, fracassado, olha lá, deitado naquela maca, perto de um tanque sujo, escorre, é lixo, ninguém dá moral, Jesus está pensando, vai chegar, Fica tranquilo que eu estou chegando aí. Na verdade, ele está te acompanhando, ó, tem tempo. Diz que Jesus começou a entrar aos doze. 20 anos depois, ele disse... Vou andar. Isso é maravilhoso. Passa para mim o próximo. Terceiro. Vamos dizer junto? Bem, bem baixinho. Eu sei que de máscara é ruim, mas você pode dizer baixo, não tem problema. Vamos dizer um, dois, três... você está pegando o esquema do Godoy? hein Osmar? me ajuda aí, porque só o Godoy já não, eu preciso de dois eu preciso de umas duas mulheres para gritar também olha para mim por que Jesus fez essa pergunta? não parece óbvia mas não é, olha para mim se ele é curado Jesus disse, agora você não vai ficar deitado, agora você tem que o quê? andar te dava o um esmola, agora você vai ter que trabalhar você não tinha sonho? agora vai ter que ter você não tinha ministério, não? E agora? Se você está curado, consegue carregar a cama, está saradão, qual sua desculpa? A minha geração prefere um amuleto, uma esmola, uma desculpa do que levantar e fazer. Meu Deus! Eu assisti um cara na internet, foi a mensagem mais fraca que eu já vi na minha vida. Aquela água de batata. Aquela mensagem assim, parecendo... Choque de pilha. Eu orei a Deus e falei assim, olha aí. Explodiu na internet aí. Mas é fraco, Deus disse. Ele é fraco, mas faz. Você nunca fez? Qual o seu amuleto? Quer ser curado? Certeza! Deus está perguntando para alguém aqui hoje. Você quer ter filho? Quero, quero, quero. <risos> ah, dá trabalho demais. Eu quero uma empresa. <risos> Deus, eu quero pastorear uma igreja. Toma, Mark, vai. Vou aumentar seus cabelos brancos. Você vai ter pouco tempo para beijar na boca. Vai, Mark, vai. Vai. Essa pergunta implica em responsabilidade. Quando Deus tira de você a muleta, os amuletos... Você vai falar o quê? Quer ser curado? O que Jesus está perguntando para ele é que tem 38 anos você está aqui, cara. Tem 38 anos você se acostumou. Eu sei que já perdeu a esperança. A pergunta é, você ainda quer... Ele nem consegue responder, ele vai reclamar, porque ele acha que não dá mais. E me impressiona, Jesus escolher ele na multidão. Ele não orou, ele não pediu, não sabe quem é Jesus e saiu andando. Eu queria muito que Deus escolhesse alguém aqui hoje. A pergunta, você quer ser curado? Não parece óbvio. Aí Jesus disse, quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém. Gente, que frase triste. Eu não tenho ninguém. É muito doloroso se Jesus te curar. Porque vai ter que remexer no seu passado, falar do seu pecado. Mandar você ficar em pé. E aí é constrangedor, porque você tem roupa de mendigo, cara de mendigo. Está sujo como mendigo e está em pé. Não combina você andar desse jeito. Porque vão olhar para você e te julgar. O processo de cura, ele dói. Muitas vezes significa olhar para trás... Reparar danos Parar de reclamar de quem passou Celebrar o Jesus que chegou Recordar experiências dolorosas Alguma coisa que aconteceu lá atrás Porque quando Jesus chega perguntando Não é só uma cura do corpo Quando você quer ser curado Ele põe para fora uma dor da alma Tem perguntas de Deus que nos confrontam E Ele está te confrontando hoje Quarto Por favor Vamos ler juntos? Você não está sozinho. Eu não tenho ninguém. Conhece gente assim? Jesus está na frente dele e ele está reclamando para Deus. Você tem noção que é Deus? aí. o Senhor é criador do universo, do céu e da terra. O Senhor coloca nome nas estrelas, chama elas pelo nome. O céu é, os, é o seu trono, a terra e é os dos pés. O senhor supre tudo, o senhor é o dono do ouro e da prata, o senhor é maravilhoso. E eu queria contar um negócio para o senhor. Eu sei que o Deus está comigo, mas eu estou tão sozinho. Sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão. Ele despeja a mágoa diante de Jesus para dizer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me lambe, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém, ninguém. Além de diante do corpo, está na alma. Ele atribui a sua falta de cura a alguém que ele nem conhece. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada os outros eram os responsáveis, eu não fui curado porque alguém não veio aqui, eu não fui curado porque outra pessoa passou na minha frente, ele culpa a falta de compaixão de alguém, pela miséria e desgraça dele, não tem ninguém por ele, não tem saúde, não tem paz, está solitário, Deus aparece, ele diz para Deus, estou sozinho, só tem um tanque, não consigo entrar nele, sabe para quem que ele está falando isso? Para a fonte. A fonte de águas vivas, a fonte que transborda, está na frente dele, oh, água, 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 e ele olha para a fonte e diz, eu queria que alguém me jogasse aqui. É porque ele não sabe. Porque quem entra no tanque de Bethesda. Pode até sair curado. Mas 30 minutos depois está seco. Mas a fonte que acabou de aparecer. Se ele entrar nela. Vai fluir rios de água vida para a vida eterna. Nunca mais terá sede. E nunca mais vai se sentir seco e nem sozinho. Porque Deus está com você. Você não está sozinho e aqui eu vou a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim levanta, olha para mim olha a frase ele se viu curado isso para mim é fortíssimo antes de levantar ele 38 anos não, não 38 anos como é que você consegue ver algo que há 38 anos você não vê Jesus olhou para ele e disse levanta e disse e ele se viu curado eu quero desafiar você você já se viu casado? você já viu seus filhos? Pastor, não tem, é isso? Mas já viu? Você já viu seus filhos no altar servindo ao Senhor? Não, pastor, está nas drogas. Pois é, é isso que eu estou te falando. Não, pastor, meu casamento está acabando. Você já começou a planejar suas bodas de prata de 25 anos? Você já se viu formando? Você já se viu grávida? Isso é fé. É você acreditar do que você não? Não está fora, você não vê, mas aqui você já gerou, já viu. Jesus, e o encontro com este homem foi tão poderoso, que o texto diz que Jesus disse, levanta, e ele se viu curado. Como é que você se vê? Ele se viu curado, aí ele disse assim, Jesus, quando eu vou, diga comigo, eu vou, esse é o problema do tanque que a gente vive tentando ir a algum lugar, ou fazer alguma coisa, a graça diz, não precisa ir, eu cheguei, para de tentar ir, esforço próprio, quando eu vou, quer dizer, você tem noção que 38 anos ele tentou? você está se arrastando em direção a quem? quem? Você está se arrastando em direção ao que? Talvez esteja na hora de você parar e dizer Deus, eu não consigo mais andar Eu não tenho mais condições de sustentar esse casamento Eu não consigo mais estabelecer meu ministério, a minha vida Para mim acabou, já deu, eu estou travado, eu estou paralisado Eu não vou mais, não consigo ir mais Aí ele vai dizer, fica tranquilo, fica aí, eu estou chegando Quinto, levante-se para o novo, vamos dizer juntos, levante-se para o novo, o homem se viu curado, e a Bíblia diz, levantou-se, Jesus ele disse, verso 5, é, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim, levanta-te, toma o teu leite e anda, imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, colocou-se a andar, e aquele dia era sábado, a cama carregou-lhe por 38 anos, ele era o peso, perdeu as forças, agora ele vai carregar a cama, renovou as suas forças, reviveu. Não espere ninguém te levantar, Jesus está te dizendo hoje, levanta, você está com medo de quê? Pastor, não posso, porque a pandemia, alguém falou isso para mim, você vai começar uma igreja em plena pandemia, eu falei, que diferença faz para Jesus? É, é. Que difer... Não, não tem nada a ver comigo, que diferença faz quando, se ele mandou, levanta, vai e faz. Eu conversei com um casal essa semana, e disse, pastor, Deus inquietou o nosso coração para a gente abrir uma empresa de confecção, e eu fui na 44, e todas as lojas fecharam, eu falei, é loucura, e Deus ardendo, ardendo, abriu, <risos> e o faturamento cresceu de um mês para o segundo, para o terceiro, três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais, e foi, e foi, e foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo, nem Ele sabe explicar, e eu também vou saber, eu não posso agir imprudentemente, em direção ao lugar onde Deus não ordenou, agora se Ele tem uma palavra e está ardendo no seu coração, Ele está te dizendo assim, levanta, levanta, Vai ficar deitado esperando a gama. Ah, Ai, meu Deus do céu, você viu? É o cara que vai cortar o cabelo. O cabeleireiro Como é que você quer cortar o cabelo? De qualquer jeito, vai ficar feio mesmo. Tanto faz. Verso 6. Corra para onde? Ele foi curado. Olhe para mim. Isso aqui é muito legal. Eu gosto disso. Olha para cá. Aqui tá, tan... Não, aqui tá o tanque. Aqui está o tanque. Aqui está o tanque. Aí ele foi curado. Aí ele levanta imagina comigo, aquela roupa rasgada, roupa de mendinho, cara de mendinho, cabelo sujo, fedido, descalço, aí ele enrola aquela maca e põe no ombro, a casa dele está aqui, bora tomar um banho, né? vou caçar um jeito de trocar essa roupa, tomar um banho, desvencilar disso aqui, porque ali é o templo, festa, as irmãs estão tá de escova depressiva, fez uma maquiagem, os irmãos estão tá com aquela calça parecendo boca de espingarda que as calças bom, tá tudo <risos> né, os irmãos estão tá arrumadinhos gelzinho no cabelo todo mundo organizado então eu tenho duas opções ou eu vou para casa, me organizo para ir para festa ou eu não resisto tudo isso, esse preparo porque meu coração tá ardendo para entrar onde eu nunca entrei Psiu. 38 anos ali ele viu o templo ser construído e nunca foi lá sabe o que ele fez? estou sujo estou fedido Jesus mandou carregar essa maca suja quero nem saber eu vou para a festa lá vai ele para a festa eu queria ver a cara do povo quando ele entrou sujo porque tem muita gente que olha para você e te julga por fora ele não sabe de onde você veio não sabe com quem você encontrou não sabe a essência que você tem ele olha para sua cara, sua roupa, seu jeito. Fica tirando. A maioria das pessoas que estão na sua rede social só para saber se alguma coisa vai dar errado. Ah lá, ó, 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 o cabelo. Olha a roupa. Vai por dentro. Ele correu para a casa de Deus. Fecharam ele. Quem te mandou carregar isso aí? O cara que me curou. Como é que ele chama? Aí Jesus chega. Oi? Ó, oh, não erra de novo, não. Meu nome é Jesus. Prazer. Deus te abençoe. Fica firme, hein? Os caras tinham acabado de brigar com ele. Sabe o que ele fez? Saiu e foi atrás dos caras. Ou oh, você que estava chateado eu eu carregar, eu vim falar para você o que aconteceu. <risos> o nome dele é Jesus, viu? O nome dele é Jesus. Depois do que ele fizer, procure isso, ó, Correr para ele relacionamento com ele olho no olho porque senão você vai continuar andando e o dia que morrer vai para o inferno do que adianta ser curado no corpo e doente da alma aqui eu termino sétimo sobe aqui Estevam frente a fúria do inimigo os fariseus ficaram revoltados por que tem gente que não aceita a sua prosperidade? O brasileiro é assim: toda vez que vê alguém prosperar financeiramente, está mexendo com droga, né? Mas também, né? Feio de quem? A gente quer justificar o sucesso de alguém, escondendo os nossos fracassos. Algumas pessoas querem te ver bem Poucas querem ver você melhor do que elas O cara vem andando Quando ele entrou não Perguntaram por que você está andando Que legal você não... Perguntaram assim Quem te mandou Quebrar um princípio da religião Enquanto a religião For mais poderosa enquanto o sistema, a estrutura, o prédio, enquanto as leis e regimentos, não estou dizendo da Bíblia, da religião, foram mais importantes do que nós, o Espírito de Deus não estará nisso, sabe o que ele fez? ao invés de fugir dos caras, os caras tinham confrontado ele. Quando Jesus chegou que trocou uma ideia, ele voltou lá nos caras. Eu sei o nome dele agora, hein? Eu, no lugar dele, eu teria dito: "Ó, oh, você não pode carregar essa cama". Ele poderia ter dito assim: "Quem vocês acham que eu vou obedecer? Vocês que querem tirar a cama das minhas costas ou ele que tirou minhas costas da cama?" <risos> Quem que vocês querem que eu obedeça? Vocês que querem tirar a cama das minhas costas ou ele que tirou as minhas costas da cama? Foi 38 anos, tornei aí para a religião. Eu quero andar, eu quero ser livre, eu quero viver, eu quero renascer, reviver, voltar a sonhar. Que Deus hoje quebre. Crenças religiosas da sua cabeça Disfarça Coisas que a religião te disse Você não está salvo Que você está errado Que você fez isso E vai te massacrando E vai te amassando Se você não fez isso Você fez aquilo E aí vai te amassando E vai te corroendo E vai te corroendo Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Quantas pessoas hoje achatadas pela religiosidade por dogmas, meninice, a tradição depende do tanque, a graça te faz andar, a tradição diz, não se esforce, a graça diz, levanta e carrega, a graça diz, você pode trabalhar, você pode andar, a tradição diz, fique aonde você está, a graça te diz, volte para casa, vai para a festa, volte a viver, renasça, reviva, volte a sonhar, levanta, segue em frente, levante-se para o novo, está na hora de reviver. Coloque-se em pé em nome de Jesus A Bíblia diz que ele se arrastava Ele diz, quando eu vou Tentativas de resolver sozinho Um problema insolúvel Olhe para mim O que é está que te arrastando? Ou o que está arrastando na sua vida? Ministério, casamento, finanças Vida sentimental, saúde Talvez você fez tantas tentativas né? Ele disse para Jesus Quando eu vou Quando eu tento Eu não consigo A Bíblia diz que foram 38 anos Eu gosto da Bíblia quando ela diz isso Que a mulher hemorrágica Sofreu 12 anos A mulher encurvada, 18 anos Esse homem, 38 anos Jesus desde criança estava vendo ele e a pergunta hoje é, há quanto tempo você está assim? Nesta posição, deitado, arrastando, não levanta. Acalme o seu coração. Coloque aquele finalzinho, ele levante-se para o novo. Está na hora de. A última palavra na sua vida é dele. E ele está dizendo, levanta. Senhor, eu não aguento mais arrastar. Então levanta.